0: 好，各位，咱们今天晚上的节目正式开始。感谢大家的等待，我们今天的讲解开始。好，我们到这期重新把话题扯回到顾维钧自己身上来。各位，咱们本期节目开始。最近几期咱们都是在聊一个话，大家等急了吧？咱们这就开始。红一方面军其实只是过了一次，红四方面军可是过了三次啊，就是过去又回来又回去，等于来来回回夹金山那边他过了三次。很诡异的一点是，大家通常会觉得国民党应该成立的很早，其实不是。国民党一大是比中共一大晚的。朝鲜的吕云亨，越南的胡志明。还有一位印度人都在这儿发过言。胡志明是讲法语，这位印度阿三同志没有给他安排翻译，所以他又要用印度语去讲，我们也不听不清他到底是在说什么。托洛斯基确实离马克思最初的设想是比较近的。托洛斯基的这个是个大知识分子，包括列宁也是，列宁人家是在喀山大学学的法律。苏达林是一个连中学都没有的小混混，一直就是打打杀杀死。洪门的底下的在各地的分支的变种是很多的，天地会、小刀会，包括说在湖南一带、江西一带的洪江会，还有四川的哥老会，一般要。要维持的话，就是搞这个投注投标，什么意思呢？就是我开赌场，开这大赌桌，三十六注，这个全乡全镇到处去游，这二十多支火枪，这应该是火绳枪啊，还不是连发枪，发了几枪，然后这帮农民一看有人受伤，轰，一轰而散。这完全没组织。这些士兵本来出门的时候愁眉苦脸的，这一下得意的很，回去以后成了英雄了。那他说：“哦，那您年轻时候干什么的呀？”所以这老头那天肯定是喝高了，把秘密说出来，说爷爷年轻的时候是长毛贼，就是太平天国。说我是一个首领，就是我们看那个《建国大业》上面，这陈独秀就是那个冯远征站在一个高高的屋子上，然后在那撒传单。我们的主旋律要求他只看到他撒传单。没有看到站的地方，那地方就相当于今天的天上人间，所以胡适提这封信的意见，主要还是针对这个杂志应该怎么办。但是陈独秀误会了，陈独秀误会还很深，他认为胡适就完全是针对他的。这些人里边可有两位当时同城派的古文学家，你要知道，我胡适跟你。我们两个人是反对文言文或者话是就直接反对人家的。但是人家居然知道你蒙难的时候还来救你，但是现在你你居然变了，你对待晨报事件让我觉得你连这个最低的底线，我们做朋友的底线已经都没有了。所以我们两个不但做不了朋友，恐怕以后还能成为仇敌。六七十年代，美国做的国内的一些。呃，政治学者的调查问卷调查说，你心目当中美国最重要的总统是谁？你知道威尔逊排第几位吗？威尔逊排到了第四位。今天整个美国自建国以来到今天，所有的外交政策无外乎两种取向，而这两种价值取向就是由两个人定的。第一个人叫做杰弗逊，开国五杰之一；第二个人就是伍德罗·威尔逊。杰弗逊开创的方法就是，你们不要跟我说；威尔逊的做法叫什么呢？你们听我说。当时北大是这样的，有三个院啊，沙滩是一个院然后，在景山东街马神庙那儿有一个院还有一个就是今天五四大街，就是那个红楼那个院啊，当然真正比较高潮的是呃谢、啊、少敏，谢少敏直接讲着讲着激动以后就落泪，然后把自己的中指磕破。用写写下了四个字：“还我青岛”，那一幕让所有的青年学子动容了。所以整个文宣是他包办的。但是五次当中有一个对联，我的印象最深，我觉得写的非常的有意思：“曹瞒遗种碑无字，张敦余孽死有头。”就说你们都是这些奸臣之后。学生队伍当中有一股很强大的力量，是来自哪儿呢？南开中学，从天津来的。你别看是中学生，战斗力非常强。为什么呢？因为这个张柏林校长真的。很奇葩，他请了一位武术大师，叫韩木侠，在教学生武武功，<笑>所以最后他是。用自己的实际行为做了一定的补偿，可是与此相反，当年火烧赵家楼里边的功臣梅思平，可彻头彻尾变成了汉奸。所以他后来，他十三岁的女儿啊、呃，在这个《折欧日报》上还专门发表一篇八百多字的文章说，说我不做汉奸的女。他介绍了这个梁士诒，把他引荐给了袁世凯，然后就这样慢慢的接替了谁呢？接替的就是原来的盛宣怀。大家知道盛宣怀晚清重臣，就是管铁路的，所以他就管了铁路，手下最多的时候管了五条铁路。所以人称五路财神呐、啊。在明朝的时候，庶吉是叫做楚相。大家听这个词楚相”这个词就明白了，这是高级的储备人才。我们说当时清朝晚清的时候，这翰林呢分两种，一种叫红翰林，一种叫黑翰林。这个徐世昌就是这黑翰林。然后俩人据说还哭了一夜，第二天一早，这个徐世昌还是想了想，算了，我还是去吧。所以还是被袁世凯给延揽到自己的身边，当了我们的国务卿。咱们国家也有过国务卿啊，不是那个 Secretary Hillary。是 Secretary 徐世昌。那后来有人就问徐世昌说：“你觉得这个地下管你们叫松山寺友是这什么意思呢？你觉得满意吗？”徐世昌就说：“哎，松山寺友就是永不续用的意思。就”就那之后，人们一看这个地方挺平的，就把这个内湖慢慢填填填，就成了今天大阪中央和大阪西部的西侧的这一大块平原，就是这么来的，慢慢给填出来的。而它东部的那块高地仍然在填出来的这块平地和高地之间就有许多的落差嘛，就有许多的坡。大阪就这么来的，就是大坡地、大的海湾。东京那边是东京湾，然后大阪那边是大阪湾。日本的这个位置确实很不错。都京都虽然是在岛的正中间了嘛，但是它也离水很近。后面是一个非常大、非常大的琵琶湖。大阪其实也当过日本过去的都城啊，就是难波京嘛。虽然很短暂，在平安时代大化改新之后又迁到平安京。说到了激化五四风潮的两件事情：东京事件和郭清光之死。但是接下来的第三件事，我认为是影响最大的，就是蔡元培的离去。里边写了两句话说，说无倦意，杀君马者道旁耳也。民意老止，气可少休。这两句话分别两个不同的出处，然后就这两句话像谜语一样，引起了外界巨大的好奇。今天北大图书馆应该还有八本图书，关于早期社会主义的一些油印本。然后这个书本身没什么，关键是盖了这个抗木易斋这个戳呃，最开始他岳父希望他留在北大去办公办读，那公是做什么呢？其实是希望。他去当清洁工，真的啊，就是当清洁工啊，不是当什么北大管理员。这个报告是蔡元培先生批的，去他明白这个意思，然后他觉得，哎，这个人还不错，就别当清洁工了。然后他写了一封信，把毛泽东推荐给了李大钊。六月五号这一天，上海近代史上可能是最令人动容、最惊心动魄的一次大巴士终于开始了。这一天早上，当太阳还没有露出自己光芒的时候，当黎明刚刚到来的时候。那些年轻的学生们，那些忙碌了整整一夜，可能都没有怎么合眼的青年人，又一次走上了街头。首先，男士的周围的市场，所有的商家都没有开门。早上八点钟，靠近法租界一带的中国商店开始宣布参与罢市。又过了一个小时后，法租界界内的所有华人商店参与罢市。十点钟左右到十一点钟之间，公共租界区内的英法租界的所有的华人商店开始闭门罢市。你凭什么就来绑架我们？用你的道德来绑架我们？你现在是没有资产，所以你就没有责任感，啊、哦。对着这些大老板就说说，你们既然这么说，我告诉你们，我是一个吉林人，我的确在天津没有任何资产，可以说一文不名。你们都非常的富有，你们有众多的家产，这我可以理解。但是我有一条命，我的热血和我的生命总该没有那么不值钱吧？既然话说到这里。我就用我的命来证明给你们看，我是如何在爱国和我自己最宝贵的东西之面前去做取舍的。他们都开始要去罢课、罢工、要去罢市，表达对自己的国家的爱。我们绝不能甘居人后。咱们呢、啊，这几天听好了，谁也不准上街作案啊！谁作案，按最严的帮规处置。我就是要大家看一看，谁才是这个国家真正的盗贼。以上片花取自于我的个人付费专辑《谷歌杂谈》，希望大家能够喜欢，也欢迎大家来订阅。订阅方法可以加我的个人微信号“谷歌古典”的汉语拼音全拼，向我们咨询有关的订阅方式。感谢大家的支持。